0: Oigan, bueno, pues este episodio es un episodio muy esperado, principalmente muy esperado por mí. Obviamente ya lo, ya lo escuché, ya lo tengo, eh, ya lo tuve, pero por ustedes también. Algunos lo, lo estaban uh, aclamando y es la tercera parte de una plática interminable con Abraham Lucero. Eh, le agradezco mucho a él por su amistad, por abrirse a estos temas tan sensibles tan íntimos, tan personales, pero al mismo tiempo tan valiosos y que yo estoy seguro que te van a dar una perspectiva y una óptica útil para decisiones en tu vida, para valorar cosas en tu vida, para tomar decisiones oportunas y bueno, para, para tener adquirir sabiduría eh, en cuestiones de relaciones humanas. Eh, yo creo que es el tercero de una línea de, de podcast que espero en Dios que podamos continuar porque Abraham por lo menos ya se convirtió en uno de los invitados esenciales, ¿no? Eh, como, como que se, se ha visto muy frecuentemente que lo tengo aquí en el, en el podcast. Eh, y eso es porque yo creo que Dios le ha dado algo también así como para, para compartir y para enseñarnos eh, y bueno, justamente hoy estoy grabando como dos días después de su cumpleaños y ¿por qué no? aprovecho para decirle nuevamente cuánto lo quiero y ¡feliz cumpleaños! Y bienvenidos ustedes a esta tercera parte del podcast con Abraham Lucero Bueno, pues ya estamos en un programa más, aquí en un episodio más de Yo Soy y este en particular es un episodio aclamado, pedido, solicitado, casi exigido al que le trae muchas ganas mucha gente, pero creo que especialmente yo. Eh, no sé qué tanto tú, ¿verdad?, pero yo sí. Eh, es extraño, Abraham, porque creo que nos ha pasado igual a ti y a mí, que no, pues no, no tenemos como la, la gran satisfacción después de ninguno de nuestros episodios anteriores, de los dos episodios que llevamos. No, nos parece una plática cotidiana, digamos de así, y ha habido personas para las que... Cada episodio ha significado algo muy importante, me explico Y eso eso está muy interesante de, de analizar este Pero pues vamos a entrar viendo cómo estás Súper bien
1: Oye, nomás una cosa Cuando la gente dice un episodio más Como que mi percepción en la mente es Ay, hay otro episodio Es como ah. ¿Por es qué? Como, pues un episodio más es ¡Qué que, padre! No, es, depende de la percepción que tengas en el momento ¿no?
0: Hablando de esas percepciones, entonces, ¿tú, ¿tu percepción es como medio pesimista?
1: Es pesimista en ese sentido, cuando escucho, ah, sí. un programa más, es como, oh,
0: ah. <risa> Bueno, en mi caso me pasa, tal vez es por mi personalidad, ¿no? Ya ves, como soy medio que veo todas las cosas de colores y así. Entonces, digo un episodio más y digo, yes, o sea, no ah, más, va. vamos avanzando. Ah, va, pues, con es, es, como, es como un bloquecito más en la casa, o sea, es como... Es como un añadido ahí, algo, algo que, que va construyendo y llevamos un paso más hacia adelante. Así que te invito a que te pongas en este dale, en esta sintonía. No, dale,
1: yo estoy con todas las ganas.
0: Y además que eres el que lleva el récord. ¿De veras? 20? Sí, Eso. vamos a tener tercer episodio.
1: Y ah, yo pensé que de audiencia, yo estaba <risa> bien emocionado. <güey. risa>
0: Fíjate que me tengo que meter al chequeo de, de audiencias. No ha sido algo que me ha... ...movido los números, o sea, no ha sido algo como que esté muy, a la, muy al pendiente de cómo se está moviendo. Me imagino que hay gente que hace estas cosas por los números, en mi caso te lo platiqué desde el principio, ¿no? El podcast lo estoy haciendo como un tesoro para mí, como si fuera parte de momentos grabados con personas... ...que conozco, que quiero conocer, que conocí, que les perdí la pista, en tu caso... Eh, te conozco y hemos tenido muchos momentos de la historia donde coincidimos, gracias a Dios. Este, y te paso, te paso resumen si quieres tener ahí una, una conciencia de cuánta gente lo ha, lo ha visto. Que uno, uno se imagina que cuando salen los views, tanto en YouTube, en Facebook, en, en todas las, las plataformas, creo que ahí la mayoría de la gente tenemos una percepción optimista, excesiva, ¿no? desmedida sí. como que pensamos que la gente empezó a verlo y se emocionó tanto hasta el final que al, al final de cualquier cosa terminó acá casi saltando de júbilo, ¿no? y súper entusiasmado la realidad del, de la época en la que vivimos es de que haber sido así un swipe más en donde le pusieron plate 5 segundos 10 segundos 15 sí. segundos los que les fue bien muchos minutos yo sí creo que hay gente que los termina, ¿verdad? uno... Uno, uno sabe que siempre hay excepciones y hay personas que como yo que nos gusta cuando algo nos, nos clavamos con algo es desde el principio hasta el fin ¿sabes? sin estarle adelantando este, pero hay de todo y entonces yo sí creo que aquí valdría invitar a la gente a que a no, hasta no, el final. no haga ilusiones sí que lo vea hasta el final todo y que lo escuche hasta el final pero que no se haga ilusiones de cuando ve sus likes o ve sus views que no piense creo que aquí es muy válido eh, convocar o, o citar al apóstol Pablo diciendo tengan un concepto correcto ¿no? de, del, que, del que deben de tener de sí mismos lo más seguro es de que le dieron like y le dieron para arriba y tu maravillosa foto y tu maravilloso video y tu maravillosa canción y lo que tengas pues tuvo un impacto que lo más seguro es que no haya sido
1: que creo que es el gran engaño de las redes sociales, ¿no? Esa un percepción súper elevada, súper... ¿Y qué es lo que vende todas las plataformas? Sí, obviamente, es, es, es la razón de ser o sea, en sí como... de, de, de las redes sociales.
0: Oye, de repente te, te das cuenta de gente que paga publicidad para aparecer como un poquito de más veces en las redes, tener más views, un poquito más de likes... Y, y hoy justamente estaba escuchando un podcast, bueno, no es podcast, es un programa de radio de Salvador de Lutri, soy un súper seguidor de Salvador de Lutri, tú lo sabes, te lo recomiendo, ¿eh? escucharlo. <ríe> y, y hace cuenta que, bueno, en esta ocasión era su hijo Ezequiel. Yo
1: soy fan de Cristo,
2: Y a...
0: <ríe> Y hace cuenta que hablaba de la fama, decía, llenos de fama, vacíos de sentido. El de Ezequiel de Lutri pues también tiene... Oh, está está, bien. está muy, muy padre y habla de casos de gente... Él empieza abordando el tema diciendo que qué difícil ha de ser ser famoso. Pero de verdad famoso, ¿sabes? O sea, no, no es lo que nosotros atribuimos fama. Creo que ni siquiera Chihuahua es una de las ciudades que tiene grandes famosos. Eh, las, la, la, las cantidades no, de... Sí tiene
1: algunos famosos. O
0: sea, obviamente que tiene famosos, pero cuando los comparas con los famosos, entre los famosos no hay muchos. Este, hablando de famosos entre los famosos... Eh, mencionar figuras como Michael Jackson, mencionar figuras mm. como los Beatles, me explico. Como ni siquiera hemos tenido un presidente de la República Chihuahuense. A eso me refiero, ¿sabes? Okay. Este. Nos hacemos una ilusión y de eso trata todo el programa, de que es una una ilusión. Todo esto lo estoy diciendo, nomás por lo de tu pregunta de cómo andan los. Ya no sé por qué estás divagando tanto. Después te paso tus números. Pero que eso no nos mueva, ¿no? O sea que que lo sigamos haciendo para disfrutar nuestra oh, charla. Claro, yo
1: no, no iba a justificar mi no. historia con los likes, ¿no? Eso es totalmente... Sí.
0: Ah, hay gente que cae en depresión porque no tiene views, porque no tiene likes, porque no tiene, eh, ¿cómo se llama? Los que están viendo en un momento determinado un live, ¿cómo se les llama a esas personas? Los viewers, los no sé seguidores, se o sea que ya es que ahorita está ese, ese, ese asunto en boga, ¿no? Está en su apogeo ahí ando yo casi que hay una competencia a ver quién tiene más en el momento en el que se está haciendo la transmisión en vivo terrible yo creo que no debe de ser un parámetro que te anime o que te desanime o sea, obviamente quién no se alegra de tener un buen de gente que esté siguiendo lo que estás haciendo
1: pero el, el punto porque te fuiste por el eh, uh -huh. empezaste con el tema de la monetización o de pagar publicidad uh -huh. ya, no, ya no te entendí el punto puede ser que es una ilusión o hay sea, gente que compra publicidad
0: Sí, ¿Pero y te lo ves aún, como
1: de forma negativa.
0: No, siguen pagando publicidad allá ellos, pero se imaginan que si en vez de tener sus 2.000 reproducciones tuvieron 50.000, piensan que esas personas en Puerto Rico, este, Guatemala, Ecuador, Honduras, no sé, cualquier lugar de, de donde hablen español por lo menos, piensan que las van a seguir y es una ilusión. Y hay gente que sí se traga ese anzuelo, ¿no? De ay, mira, este video lo vieron tantas miles de personas y entonces categorizan a ese eh, podcastero, eh, conferencista, cantante, lo que le quieras poner,
1: como muy importante. Pero ese es un comportamiento muy interesante, porque aún los famosos, por ejemplo, hay estas granjas en Tailandia, en China, no sé, no, no es por decirte un nombre, ¿no? De que donde se compran seguidores, entonces son como... ¿no? Bodegas que están llenos de, de celulares y, Cultivos le dan, ahí de, y le dan like a de bots y hay, y hay famosos que han que han pagan. Este, que pagan y que los han por eso tú para para tener una ilusión
0: ¿no? no para tener una ilusión imagínate cuando el famoso deja de ser famoso cuando el que era trending topic deja de ser trending topic el que estaba en el ojo del huracán de repente ya es un anónimo yo tuve mi breve momento de megafama Abraham el botico dale te lo
1: voy a platicar porque también yo, yo
0: platico contigo ¿no? aquí uh -huh. es un va y viene te,
1: o sea está muy padre tu entrevista porque tú ahora yo te estoy entrevistando a ti o sea es Se
0: una plática amigos a ver dime Eduardo ¿no? <risa> mi momento de fama fue cuando me llevaron a, a la alfombra roja del qué estreno. mal
1: entrevistador eres
0: no te estoy entrevistando <risa> dale pues dale, dale ya estoy jugando <risa> me llevaron a la alfombra roja de cuando se hizo la la presentación, no sé la premiere, ¿verdad? sería la, la, la palabra correcta de esta película en la que participé ah, sí, que me, me invitaron, fue en la, en la en el festival de cine de Morelia mm. eh, francamente no me acuerdo exactamente en qué año fue pero ya fue varios años atrás entonces llego, no juegues tú me conoces, o sea, soy cero glamuroso, cero actor o sea, soy cero de esa onda pero pues me invitaron, yo quería aventuras, me, me metí, ¿no? Entonces llego y, pues, a, al hotel, todo muy padre, bien chido. En la, en la noche de la presentación, pues me llevé mi trajecito, todo a acompañar al crew, al director, algunos de los actores. Y que vamos llegando al cine, nos pasan por una alfombra roja y un montón de, de, de reporteros, de, de cámaras, de micrófonos. ¡Órale! Yo dije, qué rollo con esta experiencia, qué padre, ¿no? Y ahí vamos todos en bolita, así como el crew de la película. Nos toman fotos, obviamente entendiendo que yo era parte de un equipo en donde había un, una, una jerarquización de importancia y trascendencia, ¿sabes? De, de pro, desde, el, desde protagonistas hasta hablar del de el director, el productor, los, los que financiaron y todo este proyecto. Entonces, pues yo voy acompañando. Muy contento, obviamente disfruté y ya los entrevistan, dan algunas palabras, me preguntan algunas cosas, ni me acuerdo qué me preguntaron, ni me acuerdo qué respondí. Pero se acaba esa noche, vuelves al hotel y al día siguiente vas de regreso a tu ciudad. ¿no? ¿Quién eres? Absolutamente nadie. ¿Sabes? Estás ahí en medio de la multitud esperando el vehículo para, para irte y ya no hay ninguna cámara, ya hay ningún reflector, ya no hay ninguna persona interesada en escuchar tu voz. Y dije, órale, esto es una maqueta. En pequeño, ¿estás de acuerdo? De lo que seguramente sienten los verdaderamente
1: famosos. No, llegas a la casa y tienes que lavar los trastes, ¿no? O sea, sí,
0: totalmente. Y eso es algo en padre. A mí, a mí sí me sirvió porque fue una pequeña cucharada de eso. Imagínate la sensación de vacío que se debe sentir cuando. cuando de o verdad. de
1: grandeza. Sí.
0: O sea, es, es, es importante. Está muy padre el
1: experimento, o sea, pero si tienes un análisis introspectivo uh -huh. muy, muy. Muy frecuente, si no te vas sí, en el viaje. Te, te vas, pierdes. pero
0: machín, o sea, empecé a pensar lo que hubiera sido que no hubiera sido una noche, que hubieran sido dos noches, tres noches, cuatro noches, no una película, diez películas, veinte películas, cien películas, o sea... Millones
1: de dólares. Uy,
0: imagínate, o sea, si pierdes plataforma definitivamente. A mí me sirvió como ejercicio, ¿Te, te, te, tú leíste de casualidad la, eh, pues no sé si catalogarla como, bueno... El libro del Señor de los Anillos, ¿lo seguiste? ¿Lo leíste? No no, ¿No? no, no lo leí. ¿Viste la película? Sí, las películas. Bueno, ¿te acuerdas que cuando traía el anillo la persona empezaba como a corromperse sí, y claro. a sacar lo que traía por adentro? Creo que eso conviene, darnos cuenta de que todos tenemos cierto grado de corrupción. Frodo era el menos corruptible, se supone, ¿no? Me encanta esta escena final de la película o del libro, en donde Frodo está a punto de cumplir con su misión. Tirar el anillo al monte del destino Donde se va a quedar finalmente toda la maldición Y no, no tira ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Nel, me lo va a quedar, ¿verdad? Y, y, y bueno, ya eso también de repente lo vives en la vida real Y ves personas que Te dicen que se van a despojar de ese anillo Y que van a ayudar a toda la humanidad a despojarse Pero ya cuando lo tuvieron por cierto tiempo Yo creo que por eso invitan a, a las personas Que están en poder a que mantengan la rotación ¿no? A, a que no se queden mucho tiempo en en posiciones de poder sino que haya un, un ejercicio de intercambio inclusive hasta hablan de estos cambios de, de, de la línea política que hay en un país que conviene que haya como este cicheo esta alternancia pues para que de perdida un poquito haya de respiro no, para que vuelva otro corazón limpio puro no corrompido ahora por ahora no lo menos. estamos hablando
1: de una persona específica porque uh -huh. tú lo estás diciendo es una naturaleza de o sea, la humanidad es una tendencia a la corrupción del corazón la mente increíble yo no te puedo decir no me va a pasar porque no estás en la situación que es otra de las cosas te
0: digo que me lo puedes decir o sea sí, tú lo puedes decir sí, lo puedes del prometer hecho al,
1: del dicho al hecho ahí. oye
0: ya hemos vivido un buen rato como para darnos cuenta de cuánta gente ha dicho cuántas claro. cosas incluyéndonos y que hay muchas cosas que no hemos llegado a cumplir en el camino no o sea que nos ha no. quién no cometió claro. este este error honesto o esta equivocación honesta de pasar corriendo al altar a hacerle mil promesas a Dios y te levantas del altar, lo primero que vas a hacer es irte a volver a, a tropezar con la misma A revolcar, le ¿no? ¿Vas, vas a decir. A revolcar con, como el cerdo en su, en su lodo, ¿no? Este, pero de que me lo puedes decir, me lo puedes decir. Y de que yo te lo puedo decir, te lo puedo decir. Claro. Y de que alguien lo puede decir, lo puede decir. La cosa es, ¿qué tanta distancia va a haber entre el dicho y el hecho? Y es donde creo que eh, se prueba el corazón de, del ser humano. Ah, pero bueno ya esto como introducción ¿de a ahora sí vamos a ya vámonos ah gracias. Sí. no sabes que yo, yo tengo eh, ciertas eh, ciertas historias en mi haber de, de digo las historias que uno conoce a distancia verdad de, de, de otras personas y en este caso son, son eh, historias que yo estoy seguro que tienen mucha riqueza eh, momentos de yo, yo sí les llamo como rupturas en donde relaciones muy importantes se fracturan, dejan unas enseñanzas tremendas, aquí se aplica la palabra esta cristiana, tremendísimas, eh, y que me gustaría como, ahora que estás del otro lado de estas, de estas rupturas, saber qué riqueza extraes de ahí, qué aprendizajes extraes de ahí, qué cosas... Le tienes que anunciar a los que todavía no llegan a esas relaciones eh, para que las piensen antes, para que las evalúen, para que las, las, las tomen en consideración. No como para darles una indicación de que tienen o no tienen que hacer, pero sí como para que lo tomen en cuenta eh, y que, que sean útiles para tomar decisiones sabias. Y tú has tenido tres momentos, por lo menos que yo, que yo sé, tal vez has tenido muchos más, ¿no? Pero el primero de ellos es un momento en donde. Tú tomas una decisión, eh, y ahorita tú nos la desglosarás, en donde formabas parte de un liderazgo de un equipo de trabajo en una congregación, eh, tú eras una, un, un miembro, un elemento importante, y de repente eh, ocurre esto, ¿no? una ruptura. No necesariamente tiene que haber dolor en las rupturas, mmm, bueno, tal vez dolor sí está implícito, pero no necesariamente es porque hubo un malentendido, no, es, no necesariamente es como porque acabaron malas cosas. Eh, hay veces que se dan de forma muy natural, es como cuando un hijo crece y también ya tiene que salir de casa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo viviste ese momento? Vamos con esta primera,
1: ¿te parece? Dale, dale. Cuéntanos. Tú estás hablando específicamente de la ruptura con el pastor Salomón, ¿no? Cuando estabas el Día de Jóvenes, así es. Sí, yo tenía... Bueno, yo estuve en dos iglesias antes de abrir la iglesia que que hoy tengo el privilegio de pastorear eh, el calvario que estuvimos tú y yo ahí uh -huh. creo que por un periodo corto ¿no? nuestra... yo estuve hasta los nueve yo estuve fue... hasta los 6
0: luego de los 10 a los, a los 14 eh, estuve fuera de ahí volví de los 15 a los 17 estuve dos, dos momentos ahí
1: bueno, yo estuve desde los 7 años en, en la iglesia del Pastor Salomón uh -huh. hasta los, híjoles es que no me acuerdo, soy muy malo con las fechas uh -huh. pero hasta los 27, 28, uh -huh. 20, que me salí por abrir la iglesia y creces, creces en, en, en ese contexto, la gente te conoce has hecho una labor por mucho tiempo en algunas de las conversaciones pasadas les, les platicaba que yo eh, tocaba la batería desde muy niño. Yo tocaba la batería en la iglesia desde los seis años, porque no había muchos recursos ni mucha gente alrededor de eso. Entonces, mi papá era el líder de, de, de la alabanza y, pues, ahí me traía porque me <ríe> podía. Era, era un elemento ahí, ¿no? Entonces, crecer con esas responsabilidades desde niño, pues, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y, y creces con, con esta percepción de que la iglesia es tuya, ¿estás de acuerdo? De que tú eres de la iglesia y la iglesia es tuya, creces creces como crece la iglesia en cuanto a recursos, en cuanto a mentalidad, en, en cuanto a cualquier cantidad de cosas y, ten, y tienes un apego, obviamente. ¿no? Escuchar la voz de una persona por tanto tiempo, ¿no? en este caso la del Pastor Salomón, y el Pastor Salomón es muy elocuente al predicar. Un hombre que sabe de hermenéutica, de homilética, de, de, de todas las éticas, él las, las maneja. Y, y es un hombre muy elocuente al predicar, entonces pues tenía una muy buena predicación ¿no? desde eso. Yo servía en la iglesia, era líder de jóvenes, fui líder de adolescentes, fui líder de alabanza. di clases en la escuela dominical un rato, o sea, pues le hacía de todo. Entonces, pues de pronto... Creo que, y ya lo hablábamos también, uh -huh. ¿no? Dios me llama a ser pastor, ¿no? Le platico al pastor y ocurre algo bien interesante, ¿no? uh -huh. Porque él viene de una denominación y él es un presbítero muy conocido en la República Mexicana de esa denominación. Ya sabes de Dios, tampoco vamos a estar aquí como que...
0: Tú dale todo lo sí, que... ¿no? Como te sientes en confianza.
1: Entonces... Eh, yo creo que es parte de la percepción generacional que tenemos, ¿no? No dejamos de ser millennials mm. o exenials, ¿no? Esta división que hay entre la generación X y los millennials, a nosotros de nuestra edad, de cierta edad, específicamente, pues más o menos tenemos la misma edad, se les considera exenials, o sea, ni de un lado ni de otro. Y tienes tenemos que saber que crecimos con cierta percepción del mundo. Uh -huh. ¿No no estás de acuerdo con eso? ¿A fuerzas? Por ejemplo, la generación anterior a la mía, mis papás, o en este caso el pastor, eran muy institucionalistas. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Uh -huh. Y como nosotros crecimos en ese contexto, como, no sé si es un ejercicio natural de la vida, de, ser, de diferenciarte de, de, de esta parte de, de, de la rebeldía de la adolescencia. Entonces, yo crecí con una percepción anti-institucionalista. Uh -huh no
0: por, que tienes tus argumentos no no es nada más por porque se te dio la regalada
1: gana pero ¿no? es como que creas tu cosmovisión a partir uh -huh. de la diferenciación creo yo par uh -huh. partiendo de eso no una parte de la rebeldía estás de acuerdo porque pues obviamente estás joven y haces cantidades de tonterías y cometes y te sientes el ungido de dios o te sientes el que va a transformarlo el, el, todo el, el, el que tiene la revelación del momento que eso creo que a todos nos ha ocurrido en el momento ¿no? Uh -huh. y te topas en el mundo de la realidad y resulta que no era tan como tú lo pensabas ¿no? pero entonces yo, yo sí crecí con esa percepción por lo menos, no sé, cuánta gente antiinstitucionalista.
0: bueno, pero voy a, voy a volver a la pregunta ¿crees que también tenías razones por las cuales ser anti-institucionalista y que no necesariamente era por rebeldía? ¿O por esta sí. adolescencia o estos brincoteos que, que hay internos? Creo que sí. Uh -huh, porque también tiene sus puntos a señalarse, el institucionalismo, las denominaciones. A mí algo que me llamó mucho la atención es que Watchman y alguien tan predicado en esta época, no sé si en este momento siga habiendo un, un, un apogeo Oye, de sus predicaciones. Me parece increíblemente
1: actual Watchman y el día Pero, de pero Watchman y eh, pesar de que... Es, muy en contra no de las denominaciones,
0: años. o sea, muy, muy, muy en contra y señalaba que era como estar cada quien formando su propio, eh, su, su mini reino, su mini imperio, que también es algo bien humano, ¿no? Este, este intento de, de, de hacer crecer no tanto la, la Iglesia de Cristo corporativa, sino tu organización. ¿Se puede cometer ese exceso?
1: Sí, pero yo creo que parte... Valga la redundancia, ¿no? A partir de la percepción que tienes. Por ejemplo, uh -huh. las, las instituciones me parece que son buenas reguladoras, en cierto uh -huh. sentido, ¿no? ¿Cuánto loco hay ahorita que anda predicando, que anda haciendo un montón de cosas, que tiene una vida moral muy, muy decadente, ¿no? Y Pero sigue uno pastoreando. Esos, uno entonces... de esos
0: locos podríamos decir en este momento que hubiera sido Martín Lutero. Otro hubiera sido Juan
1: Wesley, de los así que, que son muy rimbombantes. Eso te creo que no entendemos uh -huh. la diferencia, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Por una cosa es el problema moral uh -huh. y otra cosa es la cuestión de, de, de ideología, de doctrina, ¿no? Que, a ver, que no acabamos de entender, ¿estás uh -huh. de acuerdo? O sea, siempre hay un celo por la sana doctrina, así sea el 1900, el 1800, el, uh -huh. mil, el 1600, sí, que es por, lo que tú estás. Porque de, cuando leí no la de biografía
0: mío. de Juan Wesley, Digo, un librito ¿verdad? que
1: hablaba de su biografía
0: eh, resumida, hay mucho que decir de Juan Wesley, pero está este episodio de su vida que no puede faltar ninguna biografía en donde le cerraron las puertas de todas las iglesias. Era un disidente del sistema. Totalmente, y entonces le prohíben predicar en cualquier púlpito y él se le acuña esta famosa frase ¿no? de el mundo es mi parroquia. O sea, no necesito estar adentro de un edificio para estarle predicando a la gente lo que tengo que
1: predicar. Pero mira, de nuevo surge el dilema existencial. Uh -huh. ¿Cuándo, es, ¿Cuándo es real y positivo y cuándo uh -huh. estás haciendo una locura? ¿Qué parámetro determina eso? Pues ahí,
0: los que estaban institucionalizados decían que estaba pésimamente mal Juan Wesley. Los que estaban con Juan Wesley... Decían que estaban pésimamente malos del sistema. Sí, es correcto. ¿A quién le haces caso? A quien del lado que te pones. Y si te están calentando gordas en alguno de los lados, de los lados si eres convenciero, te vas a ir para el lado donde te calientan gordas más ricas. Okay. Eso se supone que es lo que actúa la, la humanidad en su naturaleza, ¿no? Pero no es necesariamente lo que tienes
1: que hacer. ¿Sí me explico? No, sí, totalmente. Uh -huh. pero, pero, pero cuando interpretas qué es lo correcto, uh -huh. eso es algo muy interesante. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Por el, por el momento en que vimos tú de, de todo esto de BM y, y de esta comunicación que se tenía con las iglesias, creo que, que era, era parte del ADN, ¿no? o sea, uh -huh. de la generación, del momento que vivíamos, de la experiencia que teníamos. Y de nuevo te digo, pues, estábamos en muchas cosas equivocados Bendito sea Dios y su misericordia que aquí seguimos. No uh -huh. ¿Eh? no, hay, sí. no hay este como, como, como muja. Como decir, mucho mérito personal. O sea, yo sí considero esa parte de eso. Y ahí comienza una ruptura, porque yo le digo, yo no quiero ser de la denominación, uh -huh. pero yo quiero que usted siga siendo mi pastor. Y él me dijo muy seriamente, y cuando él habla serio, es como, ay, pero per si no hable tan serio, uh -huh. si ¿sí me explico? Y me dijo, mira, yo no puedo hacer eso. Porque yo soy un presbítero que se encarga de regularizar iglesias. Uh -huh. Entonces, si yo me encargo de regularizar iglesias y yo no te tengo regularizado,
0: es ser incongruente su, con su función. Me metes ¿no? en
1: un conflicto uh -huh. de intereses. Entonces, búscate un pastor, yo no puedo ser tu pastor. De
0: intereses institucionales. De intereses institucionales. Entonces, digamos que ahí también entra en otro dilema, porque hay un interés que se puede tomar en cuenta... El interés del reino de los cielos, por decirlo de alguna forma, que no está dándole exclusividad a ninguna institución. Llama la institución a estas banderas, ¿verdad? Y que conste que yo no creo que seamos anti-institucionales ni anti-sistemas, pero tampoco creo que podamos avalar todo lo que se hace a través de ellas. Porque luego no falta el que quiere interpretar este, estos comentarios como mira, están queriendo sabotear el trabajo que estamos haciendo, para nada. Pero, pero sería como decir que todo está perfecto, y cuando piensas que todo está perfecto, pierdes la oportunidad de perfeccionar.
1: Claro. No, y definitivamente, o sea, uh -huh. estas palabras pueden ser tergiversadas por cualquier persona. Uh -huh creo que depende también del corazón con la que las estás escuchando, pero ojalá y podamos ser lo más asertivos posibles para poder comunicar la idea, hasta Sí, caso. sí, sí, definitivamente. Entonces por eso de alguna manera lo tratamos con respecto y le, y le rodeamos, pero obviamente hay una diferencia de uh -huh. pensamientos radical, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo sí creo que quienes están a cargo de estas instituciones deben de mantener los oídos abiertos a estas realidades y los ojos abiertos, ¿verdad? A, a darse cuenta de que es un hecho que todos los sistemas son corruptibles, que todos los sistemas son violables, entonces como que no tenemos ningún interés en ser agitadores, de así como vamos a provocar que se levante un grupo en contra de para nada. O sea, más bien creo que si los, las personas que están al mando eh, tienen esta capacidad, que creo que involucra mucha humildad, de escuchar, de ver los problemas, que se dan en ese sistema se puede ir corrigiendo y se puede mejorar mucho para que funcione correctamente, porque cuando empieza a haber este abuso de, esa, de, ese, de ese poder o esa influencia que se adquiere a través de institucionalizar las cosas, pues viene como consecuencia una serie de, de problemas reales en quienes están dentro de ese sistema ¿no?
1: Pero es algo bien interesante, o sea, es que Mira, es bien fácil juzgar la percepción del otro, mm. pero me meto en la cabeza, por ejemplo, del pastor diciendo, es mm. una persona institucional. Todo su, toda su concepción del mundo le dice que lo mejor es la institucionalización. ¿Me explico? Entonces Que se adhieran a la institución. Toda mi concepción del mundo me dice que no. Mm. ¿Quién es el que está en lo correcto o quién es el que está equivocado? Si sí, sí, sí me explico, o sea, no, yo no puedo juzgar si él, si él está en lo correcto. Él hizo lo mejor que pudo y yo le agradezco mucho uh -huh. en ese sentido. Él primero me dijo, no puedo ser tu pastor por esto me metes. Yo dije, wow, me
0: habló muy claro, me explico. Uh -huh. y, y ese no puedo ser tu pastor, ¿qué significa en términos prácticos?
1: Yo creo que el nombre, porque me sigue hablando.
0: ¿El nombre de, de decir soy pastor de fulano de tal? Sí, como sí. que,
1: fíjate que yo creo que parte de, de la institucionalización uh -huh. es estos nombres que le damos, ¿no? Uh -huh. También a, a rimbombantes. Es que yo soy la cobertura.
0: Y, y es... que este término, ¿quién lo inventó? ¿De dónde lo sacaron? ¿Tú sabes? O sea, ¿dónde empezó históricamente?
1: No, de... yo creo que se va asumiendo así con, con uh -huh. los años. No hay. Por lo menos personalmente es a lo que me estoy equivocando, no hay nada que esté escrito en la Biblia. De, o sea,
0: cobertura es como la palabra misionero, como la palabra trinidad, ¿no? Que no aparecen jamás en, en, en las escrituras.
1: No, no aparece, uh -huh. pero de pronto sí vemos a un Pablo cuidando a, a su gente, ¿no? Uh -huh. Supongo que de ahí toman esa, esa parte de, de que Pablo le escribe a un Timoteo o a un Tito. Y, y un entonces, filibón, a un... entonces, ¿qué significa
0: cobertura? Porque lo hemos escuchado, pero la definición en dónde está expresa. Sí, yo entiendo la parte de Moisés Josué, entiendo la parte de Elías Eliseo, entiendo la parte de una generación anterior a una generación actual, pero el término cobertura va a ser como apadrinamiento... Híjole. Va a ser yo te voy a proveer lo que necesites, va a ser yo te voy a cubrir cuando. Creo que falles. hay muchas falsas
1: expectativas alrededor uh -huh. de eso, ¿estás de acuerdo? Sí, pues cuando te digo que Se puede
0: utilizar un concepto que nadie entiende, dejarlo ahí al aire y decir soy o no soy,
1: algo que ni sabemos si sí eres o no eres. Mira, creo que para mí la cobertura ideal es la paternalidad, así. Uh -huh. Y la paternalidad nunca termina. O sea, yo me fui de la casa, ¿no? Hice uh -huh. mi familia y todo. Pero mi papá siguió siendo mi papá uh -huh. y siguió regañándome en lo que él consideraba malo. ¿Y tú crees que
0: alguien más en la vida va a poder llenar los zapatos de paternidad al 100% cuando no Hay cuestión, no
1: hay, hay gente que uh -huh. se acerca mucho a eso. Que se acerca,
0: pero sería como una línea asintótica que nunca se Mira, toca. Mira, yo ahorita
1: aquí te lo puedo decir. Uh -huh. El pastor Servando Villazón uh -huh. es... Es una persona que me adoptó, me habla, eh, me mandó, me pagó los vuelos para ir a una campaña de sanidad muy grande en la Ciudad de México. Eh, me llevó con un especialista top de... Estaba aquí el señor, pero era uno de los especialistas de... A esta ciudad en Estados Unidos, de Houston.
0: O sea que se ha dado los trancazos por ti. Sí, o sea. Esa sería una, yo lo una expresión.
1: Una expresión, uh -huh.
0: ¿no? No digo que es mi cobertura. Uh -huh. Pero ha sido un, un amigo, ha sido un
1: confidente. Mira, te, te voy a decir algo que me dijo y con eso tuve, ¿no? Me dijo: Mira, Abraham, tus amigos son mis amigos y tus enemigos son mis enemigos. ¡Wow! ¿Sabes cómo me sentí yo? Me sentí como con un pollito, con una navaja así, ¿no? Que está atrás de un gallo. ¡Déjense sí, venir! ¿no? Como Entonces. Esta cine de
0: Disney de Simba con Mufasa rugiendo atrás, ¿no? Sí,
1: o sea... Ese señor... No. Es... <risa> Dije... ¡Ay, no! Y, y mírame que es sin palabras, me explico. Es
0: esta acción suya... Provoca en ti una gratitud. Claro. Provoca en ti un respeto. Claro. Pero no te impone nada.
1: Y lo digo, mira, no, no, que me voy a imponer. No te impone y lo nada. Digo o sea, con lo digo todo haces... respeto. O sea, mm. no estoy aquí, solamente quiero que la gente entienda. Uh -huh. pero no es que se, can... se ponga a pensar. Sí, y, y tener esa referencia de, de uh -huh. este hombre de Dios. Que sin ningún. Sin ningún. Uh, no hay sin... algo a cambio
0: que él vaya a recibir. No, que hay. Uh -huh. De alguna manera yo creo que cuando hablamos de, de coberturas, yo creo que se ha visto como que la iglesia que está bajo esa cobertura debe de presentarle diezmos a la iglesia que es la cobertura. Uh -huh. Tampoco encuentro de dónde sale este argumento, ¿verdad? O sea. Me parece que es que eso... uno de los
1: argumentos que se maneja y creo que es el más firme es: si tú estás, eh, uh -huh. si por abajo de ti hay gente que está teniendo esa práctica, pues uh -huh. obviamente tú tienes que honrar a Dios uh -huh. al hacer la práctica tú también. Supongo que a partir de eso. Se to... ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, te
0: explicaste totalmente, pero tomando como ejemplo la parte que tú mencionas de alguien que de manera natural produce en ti el respeto, la honra, la gratitud. Eso se me hace la forma bonita de que surja esta, esta, esta comunión con alguien, ¿verdad? Pero cuando es una especie de imposición, tienes que... Y si no lo haces, entonces ni se te ocurra decir que yo soy nada tuyo. Y ahí tiene un interés de por medio. Claro. Y, y es, esto, es donde empieza a haber entre dichos predicamentos. Eh, se puede cuestionar esta, esta situación. Yo no lo estoy haciendo en este momento con mala intención, más bien con duda. O sea, de, de por qué se hace así porque alguien más lo hizo en el pasado porque hay una convicción de que así se tiene que hacer este, porque es una tradición
1: no, y el asunto es que uh -huh. cuando nosotros lo tomamos con que se ha hecho por mucho tiempo, uh -huh. lo hacemos un absoluto y ya ni, dejamos de preguntarlo ni, ni siquiera ¿no? es bíblico, entonces uh -huh. nosotros asumimos que eso es lo verdadero, lo bíblico, lo real cuando, que alguien en el
0: pasado lo investigó y
1: cuando no es, uh -huh. no, es ni, no tiene ninguna relación con la Biblia uh -huh y es donde creo que muchos no se equivocan y hay quienes
0: lo han comparado con un sistema piramidal y ya sabes que los sistemas piramidales
1: están súper considerados como fraudulentos y la decepción es la misma ¿estás ¿de acuerdo? en la iglesia el día de hoy cuando se manejan
0: con estos términos se provocan este tipo de decepciones totalmente de acuerdo y, y entonces cuando tú platicas estas cosas que, que en la juventud creo que uno lo hace de la forma todavía más honesta ¿no? hablando del pastor Salomón eh, él me, me, me mencionó en una ocasión una frase que todavía la conservo ¿cuántas frases conservamos? ¿no? De, los, de los que nos enseñan, de los que nos mentorean y él me dijo una, no me acuerdo cuándo se tendría yo eh, tuve contacto con el pastor Salomón desde muy joven y él mencionó, me dijo mire Eduardo, ya es que les habla de usted a las personas mire Eduardo, me dijo los jóvenes son ingenuos y los viejos, mañosos Allá es como es así enfático, ¿no?
1: ¡Ah, caray! O sea, cuando me dijo Ahí eso... Te lo dijo con, con acento michoacano.
0: Cuando me dijo eso, fue una frase de la que yo tuve que dar muchas, muchas vueltas en mi futuro inmediato, ¿no? Así de... ¡Qué drástico! Pero hay una experiencia... Bueno, hay una hay una, una sabiduría empírica en eso,
1: ¿sabes? No, te lo dijo uh -huh. de, con toda la, la boca del mundo, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Y, y entonces por eso te digo así como que
0: tú le pudiste haber hecho esta petición de la forma más honesta no buscando más que conservar un vínculo en, en, en este camino ministerial que estabas emprendiendo pero no se dio y, y te lo hizo te lo hizo te lo rechazó con mucho respeto también y con como un, un hombre ¿sí? como
1: un hombre me lo dijo Ajá. o sea me vio a la cara me vio a los ojos cuando yo le dije que no quería ser de asambleas yo vi la reacción en sus ojos uh -huh. ¿Me explico? O sea, uh -huh. fue de... ¡Ay! hijo ¡Ay, ya no! no pérame. Un a ver, espérame si, si. Y cuando él me la respondió, pues yo también fue como... ¡Ay, espérame, espérame! ¿Se Sí, explica? Sí, pero, pero, pero es una charla entre hombres Si sí. yo me puedo considerar hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, estábamos estableciendo un punto No nos gustaba, no nos gustaba Creo que a ninguno de los uh -huh. dos Pero estábamos dejando en claro las cosas y eso creo que también es parte, o sea, la honestidad es, creo, una de las virtudes más olvidadas y la más importante mm -hmm. el día de hoy.
0: Ahora, tú habías sembrado tiempo, dinero, esfuerzo, vida, talentos. Eh, ¿De alguna forma tenías una expectativa de que hubiera alguna retribución humana también?
1: Claro, y aquí mm -hmm. quiero ser muy honesto. O sea, no, les, no soy Jesucristo y les digo, no, yo nunca esperé nada porque... Todo lo hacía de corazón para uh -huh. Cristo. O sea... ¿Qué,
0: qué era lo que ve en tu mente? Como una expectativa de qué? De
1: mira, qué en el momento no tenía uh -huh. ninguna expectativa. Uh -huh. que es lo importante. En el momento era así, vamos a abrir. Ah, y, hay, y quiero hacer un paréntesis aquí. Él compart me compartió familias de su iglesia. Uh -huh. wow. O sea, él me dio, mm, de nuevo no recuerdo porque eso fue hace tiempo, cinco familias. Uh -huh. Y luego... Bueno, eso,
0: eso es un gesto súper claro, amoroso,
1: ¿no? ...claro, o sea... ...y yo creo que ahí estuvo la retribución... Uh -huh. ...pero al momento, en el ímpetu del momento... ...dices, no, yo no necesito de nada... ...o sea, Dios me va a sustentar... ...me voy a lanzar... Eh, ...me fui a rentar un hotel sin dinero... ...o sea, todas esas cuestiones... ...que de pronto son muy bonitas... ...porque las haces con mucha ilusión... Uh -huh. ...mucha fe... Sí, sí, sí. Eh, ...Dios respaldó esa parte... Uh -huh. ...o sea, si fue imprudencia de mi parte... Te puedo decir que Dios respaldó la imprudencia, nunca debimos en el hotel, nos fuimos de 0 a 100. Nunca debieron o sea, dinero. Dinero uh -huh. sí, o sea, nunca quedamos ahí uh -huh. con esa parte. Y se me fue el punto que quería decir, importante. Que hubo una retribución que tú que tú renegaste de que no, no ah. necesitabas nada. No, uno reniega cuando le está yendo mal. Uh -huh. Hasta
0: que te va mal, eso hasta que a, te va mal a sentir el rigor. Sí, obviamente. Es culpa de alguien más. Sí, claro.
1: Sí. Sí. Y ocur sí. ocurrió algo bien interesante, porque cuando comencé a abrir la iglesia, uh -huh. y esto ya es extra, ni siquiera lo tenía, se me ocurrió ahorita. Uh -huh. Sucedió el día después de mañana, ¿te acuerdas ese día que, que hizo mucho frío? En... No me acuerdo. Ah, no no sé cuándo. Bueno, un... Fue un invierno que hizo mucho frío Ajá. Todas las este, las fontanerías de las casas Oye, que estamos
0: a menos 17 grados Sí, ¿no? algo así Ajá.
1: Bueno, pues el motor de mi camioneta se partió en dos Entonces mi camioneta tiene rampa eh, y, y esto, ¿no? Ajá. Y luego, fíjate, o sea ¿Cómo, cómo son las cosas? Iniciando en la iglesia ¿no? Ya se me acabó mi, mi medio de transporte cómodo
2: Ajá.
1: Se me quema la tarjeta madre de mi computadora o sea, ahí fueron las experiencias... La, para pero trabajo. al mismo tiempo, es como... Uh -huh. ¿Y ahora? O sea, es, o sea, ni transporte, ni trabajo. Ni transporte, ni trabajo, uh -huh. con una responsabilidad económica. Uh -huh. O sea... Tenías trabajo pendiente. Tenía trabajo pendiente. Uh -huh. ¿Y cómo me iba a mover a la iglesia? Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí es donde dices... Cuando, empieza, cuando te va mal en la vida es cuando empiezas a quererle exigir a la vida. Uh -huh. Y ahí
0: es donde esperabas un respaldo.
1: Ahí es donde hubieras querido una
0: manifestación de apoyo, una palmada en la espalda, una palabra de ánimo. ¿o qué una es lana
1: que, que llegaba, ¿no? O sea, lana. Pero no, no estoy diciendo que esté pensando de manera correcta. Uh -huh. Les estoy diciendo lo sí, que sí, yo sí. sentí en el momento. Claro. El no ímpetu es de, la, de, la, de la, la, la situación. La necesidad, la situación. Uh -huh. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hablaste no? de eso? O sea... Hiciste un intento... Es la primera búsqueda? vez que hablo?
0: No, no, pero me refiero así de, oiga, pastor. No, nunca. No. Apechugaste. Claro. Enfrentaste y... Fíjate que creo que no
1: necesariamente sea una virtud tan buena que tengo, pero yo uh -huh. soy dueño de mis decisiones y así me esté llevando el, el ángel caído, no es ¿Sí, el demonio. <risa> Digo, hijo, sí, ya la arregué, pues uh -huh. tú te metiste en eso, ¿no? Uh -huh. Sí. Ahora tú lo arreglas como uh -huh. hombre. Y era como eso, o sea, yo decía ah, te metiste en eso. Ahora respondes como hombrecito, ¿ah? Uh -huh. o sea, aquí es donde y a se prueba. Se prende, se, se, eh, se prueban que tienes pantano. Pero mira, uh -huh. déjame, antes de que avances, porque me parece algo muy importante. Hay un montón de gente que va por la vida creyendo que todo el mundo le debe.
0: Que todos le deben a esa persona. Sí,
1: que la vida le debe. Tú me debes, tú me debes, tú me debes. Sí, todos o sea, me deben algo. Que, que el sol no es lo suficientemente brillante, que no tienen el, el ingreso suficiente por la retribución de su trabajo. Culpa del gobierno. Que la familia no es suficiente, el gobierno no es suficiente. Que Mi Dios... No, no me invirtió igual que a mis hermanos. Dios no es suficiente. O sea, hay un montón de gente. La vida... Mira te voy a hacer un paréntesis aquí Haz porque dos, dos. ok, muy
2: bien ya, ya entonces, sabes cómo somos nosotros sí.
1: yo en algún punto de la vida asumí esa postura uh -huh. y no necesariamente tenía o sea, Dios yo te servía uh -huh. Dios, o sea, yo nunca anduve de loco, ni patinando carro ni, ni acelerado, ni en los arrancones porque yo me accidenté en un carro uh -huh. yo te servía Dios, o sea yo tocaba batería, era líder, hablaba yo no hacía nada malo Lleva una vida piadosa, ¿no? Entonces, en algún punto de mi historia Yo me vi exigiéndole a Dios uh -huh. Me debes Dios, tú me debes Yo sembré y a ver dónde está la cosecha Sí, tú uh -huh. me debes Yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer Para que me fuera bien en la vida Y no me fue Tú me debes ¿Sabes lo que es decirle a Dios tú me debes? Y es un acto inconsciente, ¿eh? Uh -huh. No es como que tú... Es un... Es, es algo que traes día y noche con el que te duermes con el que te despiertas es, es, es como algo taladrándote el cerebro como pellizcándote el corazón
0: pero ahora el Dios en el que creemos es alguien que conocería esa, esa explosión claro. el, el que está consciente de tus sentimientos, de tus emociones de, de, de las reacciones de tu ímpetu eh, no fue una sorpresa para él
1: Claro que de ninguna manera. Pero, mira, te, te voy a decir algo que es muy personal, ¿no? Yo crecí en la colonia, en el, en el Campenario. Campenario. <ríe> en, el, en, la, en la Campenario, ¿no? Uh -huh. En la Campenario, ah, pues había este, este nicho, esta tribu ur, urbana llamada Los Cholos, ¿no? Uh -huh. Los Vagos Veinte. Los 13, ¿no? los lagos. Los eran 13 eran ahí. Los lagos 13. Los de
0: granja son los 20. Pues.
1: No, 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 no sa tanto de cholos. <risa> El caso es que estoy. Bueno, crezco entre cholos, ¿no? Uh -huh. Y los cholos tienen un dicho, ¿no? Cuando andan solos, eh, no son tan hocicones <risa> como cuando andan en bola. <risa> okay. Pero cuando estás con alguien. Oye, eso se puede aplicar a la institucionalidad. A todo, a la vida. Por, pues, por, eso está, por eso comparto la experiencia. Okay. Pero hay una cuestión. Eh, <risa> cuando estás frente a alguien, ¿no? en este caso, tú eres más fuerte que yo, físicamente. ¿no? Uh -huh. Sabes pelear mejor que yo. Entonces yo vengo y te reprocho. Uh -huh. Y tú me dices, oye, tú me estás hablando como si la armaras.
2: Uh -huh.
1: Ese es un concepto de cholos. Uh
2: -huh.
1: Tú me estás hablando como si la armaras. Me encontré orando a Dios, hablándole como si la armara. Como si tú la armaras. Como si yo la armara. Poniéndote al nivel. <risa> Reprochándole, mm. exigiéndole que me debía. Que Él me debía a mí. Y hay cantidad de gente que veo y digo, no, te estás equivocando.
0: Bueno, pero ¿y cuál fue la respuesta? O sea, ¿qué acción, qué acción, qué acción crees que toma Dios frente a tu reproches si lo quieres ver así eh, pero al el mismo tiempo un reclamo <risa> yo, te, yo te puedo decir que en mi caso se ríe de mí
1: ¿se ríe contigo? se ríe de mí, yo digo que se ríe no se ríe conmigo porque yo no me estaba riendo
2: uh
1: -huh. yo creo que se ríe de mí no yo creo que se ríe de mí, no te puedo decir como que me dice ah hijo. Este, estás muy verde, o sea, todavía no te puedo confiar más cosas porque tu corazón está bien torcido, ¿no? Si yo te pudiera decir, Dios me dice todavía no te puedo levantar de uh -huh. esa silla, porque yo creo que Dios tiene el poder de levantarme esta silla. Porque tu corazón todavía es, todavía estás bien torcido. Uh -huh. Y cuando tienes esa comprensión.
0: Pero espérate, entonces tú crees que hay gente que ya no está tan torcida y con la que Dios sí le puede dar esas cosas? Yo creo que sí Sí, o sea, hay gente que, que agarra un, un destorcimiento suficiente Como para ahora
1: sí ser digna de Es que no se trata de ser digno de Se trata de que seas Responsable con lo que te dan mm. Nadie somos dignos Porque es otra lección que yo aprendí Que mi esfuerzo Te la platico Sí, dale ah, Una vez llegué estaba aquí, eh, orando, uh -huh. en una reunión de oración, y no sé si ya te la platiqué, nadie vino. Nadie. Nadie vino. O sea, estabas en tu servicio entre semana. Y de oración y nadie vino. No Mira, un
0: solo asistente.
1: Imagínate, yo subiéndome al carro porque uh -huh. mi, computa mi mi camioneta no servía. Uh -huh. Batallando. Batallando, en, es, en ese entonces estaba casado. Uh -huh. Y subiendo la silla uh -huh. O sea, pesada La rampa eh, Era como Soy un mártir uh -huh. ¿Sí ves? Sí. Esa era mi
0: percepción Y entonces llegas y te da un cierto corajito porque... Me da un
1: corajal Me da un corajal Se acaba la oración porque hicimos oración uh -huh. Me voy Me voy enojado en la o sea, casa
0: Hicieron oración
1: Nos fuimos a la casa, yo iba renegando Dios, esta gente es eh,
0: renegando exteriormente
1: renegando hablando, hablando o sea enojado sí. o sea Dios esta gente es, ingrata, no entiende ingrata es, es bien es cómoda. bien irresponsable que no miran el esfuerzo que yo hago uh -huh. yo batallo 10 minutos para subirme un carro cuando ellos en dos segundos se suben uh -huh. o sea llego a la casa y luego entiendo que Dios me dice eh, mira no te equivoques tú no moriste por ellos uh -huh. cuando dije tú no moriste por ellos le dije a Dios ay no espérate estábamos orando tranquilos así no me llevo o sea me está haciendo yo el mártir cuando uh -huh. cuando no se trataba de mí uh -huh. la, la vida no se trata de mí la vida se trata de él no se trata de mi esfuerzo se trata de su sacrificio uh -huh. No se trata de que yo sea un, un mártir por o venir O sea, no hay silla. ningún
0: sacrificio que tú vayas a hacer que vaya a superar el que él hizo. Que El que él
1: hizo. Y somos ingratos con él. Mm. Entonces en ese momento dije, Dios, perdóname la vida. No me vuelvo a quejar.
0: Mm.
1: No me volví a quejar.
0: Una cosa es la queja y otra cosa es el reclamo. Una queja es cuando tú vas a un restaurante y dices, <risa> esta comida está bien asquerosa, a dónde está el cochino chef que la preparó. Un reclamo es cuando a través de la vía legítima señalas la situación. Ah, no, yo no. Sí, pero sí me explico, ¿verdad? O sea, que hay, sí, hay dos, dos maneras... Soy una, muy bravo con... Una es un reclamo que es válido, es donde tú tienes, tienes un sentido de querer que se mejoren las cosas y no dejar que nomás te levantas y te vas, eso sería una forma tonta de reaccionar. Un reclamo es como, de verdad disfruto mucho este restaurante. De verdad estoy pasándomela muy bien, pero apareció este cabello, o está frío, o le falta cocción. Este Estás haciendo una relación simbiótica, ¿no? Eh, eh, entonces tú no era un reclamo, era una queja, no, era una. mi,
1: mi reclamo era. murmuración, así. Estaba muy. murmuración, enfadado, perdón. Muy, y ahí es donde creo que Dios tiene tanta uh -huh. misericordia, Tanta misericordia, ¿no? Yo le gritaba y le decía y bravuconeaba, uh -huh. le hablaba a Dios como si la armara, ¿no? Y Dios me dijo: Mira, no se trata de
2: ti.
0: Cuando estabas el líder de jóvenes, tenías una influencia en una una, un, una agrupación de personas, ¿no? Cuando finalmente abres la iglesia, eh, tu comunión, tu contacto, tu conexión con esas personas mengua, solamente disminuye o permanece pues, igual la idéntica. corté
1: radicalmente tú la, la cortaste sí la corté
0: ¿qué había dentro de ti que te produjo tomar esa decisión? o sea ¿cuál, cuál fue la, la intención con la que lo hiciste?
1: Eh, supongo que la ética hmm. la, el, el pastor Salomón me dijo estas son las personas con las que se, eh, se van a ir contigo
2: hmm.
1: y vamos a ser bien honestos era líder de alabanza líder de jóvenes creas un vínculo con la gente y la gente, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, no yo hasta la muerte contigo, o sea, vamos a estar ahí. Y no me parecía correcto uh -huh. el estar sacando gente de la iglesia, ¿me explico? Entonces uh -huh. yo, yo determiné decir, no, se acabó, porque no quiero malentendidos, uh -huh. no necesariamente no somos amigos, pero ya no, ya, ya no tenemos la misma relación, sí fue muy tajante.
0: Te, provo ¿Te provocó dolor?
2: No, o sea, porque tenía el ímpetu. ¿Les provocaste qué? dolor?
1: Que mi expectativa era mayor en la iglesia. Uh -huh. Yo lideraba un grupo de 120 chavos, ¿no? Uh -huh. Y de repente estar en una reunión... ...de la reunión general de la iglesia... Uh -huh. ...con 30 personas, con 20 personas... ...era como... ¿Un golpe al ego? Era un golpe al ego, uh -huh. totalmente. Cuando habías estado en masas... ...y ahora estás con un grupo de, de personas, no de jóvenes... Uh -huh. Muy limitado, pues también como que te pones a pensar negativamente.
0: Aquí, cuando sales a abrir la iglesia, ¿ya estabas casado? Ya estaba casado. ¿Quieres que entremos con este punto? Dale, dale. Sí. La, la parte del matrimonio, yo creo que es un producto muy bien vendido, eh, muy bien... Mmm, cuando se elogia un producto para, para que convences al consumidor, no sé como muy buena mercadotecnia por parte de la, de la iglesia. Pero el matrimonio finalmente tiene también sus aristas y bíblicamente no es un mandamiento para todos, no, no es así como que te encuentras a Dios diciendo órale, todos se tienen que casar y el que no se case tiene que arrepentirse o pasar por cierta mortificación en su cuerpo para poder agradarme. Como que no es algo que Dios le exigió a la humanidad, pero parece que es un estigma que todos tenemos que estar casados, y que todos tenemos que llegar por bueno, esa. Es que
1: la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo.
0: Que no es bueno, igual, igual, y entiendo esta parte, ¿no? Pero también dice Pablo, por ejemplo, que les recomienda que mejor no se casen. O sea, como que hay un equilibrio aquí en donde finalmente les deja la opción a las personas. Pero la iglesia sí ha convertido este mensaje como en un énfasis que ha hecho que las personas, hombres o mujeres que no se casan, se sientan medio marginados, incluyendo los que fracasan en un matrimonio.
1: Mira, es que yo tengo una percepción diferente uh -huh. a la tuya. Número uno, la Iglesia institucionaliza, por así decirlo. Sí. Ya volvemos al tema de la institucionalización, sí. el matrimonio como un sacramento.
2: Uh -huh.
1: Entonces, si estás hablando de un sacramento, de un sacramento es porque ese sacramento te santifica, uh -huh. te conecta. Me explico, el, el concepto de sacramento es algo que te que te, que te ayuda, que, que te establece una relación más profunda, que te conecta con ti. ¿Me explico en ese sí, sentido? Sí, claro,
0: sí, entiendo la recomendación, entiendo la, la promoción de, de lo benéfico que es el matrimonio, pero estoy como tratando de señalar ese recoveco que queda de aquellos que llegan a cierta edad, no están casados y sienten una, una ansiedad, ¿sabes? Sienten una faltante, un, una no quepo en esta sociedad porque no estoy cumpliendo o en esta comunidad porque no estoy cumpliendo la expectativa que me han dicho o sea ya entré a la primaria pasé a la secundaria prepa, a universidad ya llegan los famosos 25 y empiezan a sentir una presión social muy dada por el grupo religioso que les hace empezar a sentir que son personas de segunda categoría o de tercera categoría y no sé si, si, si eso necesariamente sea lo que debemos estar transmitiendo, como el mensaje.
1: Pero yo, yo no asociaría eso con la Ajá. religión o con la fe, yo asociaría Ajá. eso más bien con, con la cultura en la que crecimos. No necesariamente por ser cristiano vas a tener esa percepción. ¿no? Y hay, hay muchos apeyorativos alrededor de las quedadas, de los quedados, de, de esta cuestión, pero no son de iglesia, yo creo que pero, más pero no crees que son que es por culturales.
0: La, ¿No crees que la cultura en la que vivimos precisamente obtiene esta influencia a través de la de religión? De iglesia.
1: Ajá. Nunca había pensado en eso. O sea que... siendo honesto,
0: Que sí, que sí... Para, para llegar al punto al que quiero llegar, no de preguntarte, es ahora que tú atravesaste por el matrimonio y tuviste un divorcio, ¿cómo, cómo consideras, verdad, la idea de matrimonio, cómo consideras la idea de, no es bueno que el hombre esté solo, y sopesándola con Pablo, diciendo, les recomiendo que mejor se queden como están, este y si no están casados, que así está mejor servir a Dios.
1: Mira, es que... No,
0: son, son, yo, yo entiendo que son temas casi tabúes, ¿no? Este
1: Sí. Pero también vemos a un Pablo hablando de que amemos a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Uh -huh. Entonces es una analogía, es una figura. Por un lado te está diciendo, no, no, te lo sugiere, ¿no? Uh -huh. Mejor no, no, no te metas en tanto problema. Uh -huh. Quédate... Que, bueno, interrimos en una discusión teológica. Yo creo que Pablo estuvo casado. Porque Pablo era miembro del Sanedrín y para llegar a ser miembro del Sanedrín tenías que obligatoriamente estar casado. Uh -huh. Supongo que en algún punto Pablo se divorció y estoy hablando aquí de una percepción muy personal, doctrinal con respecto a Pablo. Tampoco Dios podría poner a alguien que no sabe del tema a hablar de situaciones tan
0: complicadas como el matrimonio. Sí, imagínate tomarlo como referencia para un misterio tan grande,
1: ¿no? No, o sea, si Pablo no hubiera estado casado, Dios no le hubiera conferido esa tarea de escribir acerca de eso, me explico. O
0: sea, entonces, tú infieres que sí, más bien es esa postura. Yo quiero que
1: estuvo casado y la forma en que Pablo manejaba su trabajo como perseguidor de la iglesia y después como apóstol del Señor Jesucristo lo llevó a no tener una relación, lo encaminaba. Entonces Pablo escribe desde su percepción, pero después escribe acerca de eso. Yo creo personalmente que la experiencia acerca de Dios y nuestra relación no está completa hasta que eres primero esposo y después padre. Porque entiendes a Dios en la perspectiva de padre cuando tienes un hijo uh -huh. y entiendes la, per la perspectiva de la iglesia y cómo Dios ama a la iglesia cuando tienes que estar con una persona, con una mujer. Yo creo que el espectro de la vida cristiana no está completa hasta que se cumplen esos dos requisitos ya muy por encima del tema de si es un tabú si es una, una cuestión este, heredite, de cultura, de costumbre ¿no?
0: tú, tú como pastor crees mira por ejemplo ahorita que estamos en la contingencia ¿no? ha habido órdenes que ha dado el gobierno uh -huh. pero ha dado otras, otras indicaciones que las ha dado como recomendaciones
2: uh -huh.
0: ¿cómo tú percibes que es el deseo de Dios para los hombres como una recomendación cuál es matrimonio para, para la humanidad como una recomendación como un mandamiento como un mandamiento para unos una recomendación para otros como una cuestión de si se da bien si no se da bien también o, <ríe> o sea lo tienen que perseguir aquellas personas que ahorita no están casadas cómo tienen que este, sentirse Híjole, no sé si me explique, pero sí hay, sí hay así como esta sensación, inclusive de las personas divorciadas que, que, que piensan que pasaron a un, a un nivel de segunda, de, de perdí cierto valor claro. y, y, y hasta se estigmatiza, ¿no? La
1: estigmatización es, es brutal, mm. pero yo, yo te digo, no cargué la estigmatización en el sentido de ser un soltero quedado, uh -huh. Yo cargué la estigmatización de ser un divorciado, uh -huh. que también es una estigmatización. Br
2: Real, brutal. Es, es, es algo realísimo, ¿no? Brutal. Uh -huh.
1: Creo que lo primero con lo que yo lidié tuvo que ser con esa, con la percepción social. Uh
0: -huh. pues, ¿Social o, 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 o meramente del, del gremio ministerial?
1: Eh, del gremio ministerial, definitivamente. Uh -huh. Y en ese entonces, bueno, era pastor ya, uh -huh. y, el, y el ser un pastor divorciado, personalmente, yo me acusaba, ¿no? Uh -huh. Yo me acusaba...
0: Una culpabilidad.
1: Eh, yo no puedo, no tengo la solvencia moral para seguir frente. ¿Qué le voy a decir a la gente que no se divorcie cuando estoy viviendo un infierno, ¿no? Uh -huh. Cuando yo estoy divorciado. Uh -huh. eh, entonces entras con un dilema existencial terrible en ese sentido. Pero no es, no es tanto el tema de... Por lo menos personalmente con Dios. Porque yo me sentía en paz con Dios. Claro. Me sentía más en, en el rubro social, te lo digo uh -huh. así. De la percepción que tenía la gente. Y obviamente en el sentido ministerial. De hecho yo hice algo, mira. Yo, yo quiero aquí decir algo muy particular. y ojalá y, se, ojalá y se tome mis palabras como deberían de ser. Yo creo que un hombre en nuestra cultura mexicana es un hombre hasta que otro hombre te dice que eres un hombre dale dale te sigo yo fui hombre hasta que mi papá me dijo ya eres un hombre ahora tú te haces responsable de tus decisiones
0: cómo estamos entendiendo el concepto hombre o sea porque biológicamente eres hombre en cuanto es da la x y
1: no mira es que de, mira y nos vamos a meter en otra laguna mm -hmm. Que no tiene fin, ¿no?
0: Pero por eso, por eso, si quieres, dime nomás, ¿cómo, ¿cómo estás tomando el término hombre en este Socialmente, momento? Socialmente la mujer
1: uh -huh. se hace mujer cuando se oh, hace yeah. a los 15 años. Le hacen los 15 años, oh, le ponen en su primer menstruación. le quitan la muñeca, uh -huh. se hace una fiesta para decir que ya dejó de ser niña y yeah. convertirse en una mujer. Uh -huh. Y un hombre cuando
0: se convierte uh -huh. en hombre. Ya entiendo. Socialmente no hay como ese paso visible. No, no, uh -huh. no,
1: ni ni, ni de of oficial ni nada. Uh -huh. Pero los judíos sí lo tienen. Uh -huh. ...que es el bar va... Uh -huh. ...y ahí es, es que estás... ...y eres un hombre... Uh -huh. ...eres responsable de tus acciones... ...entonces ¿por qué te digo esto? ...porque mi papá me enseñó a ser hombre... ...el pastor Salomón me enseñó a ser hombre... ...Gustavo Falcón me enseñó a ser hombre... ...Cervando me, me enseñó a ser hombre... ...o sea esas... ...¿por qué te digo? ...porque yo llegué a la iglesia y les dije... ...vamos a buscar otro pastor...
2: Uh -huh.
1: ...junté a los líderes de la iglesia... ...a los ancianos... ...hice una junta... ...les dije estoy pasando eh, por un divorcio se fue de la casa no hay no hay ya salvación mm. porque había tenido como un proceso de consejería Consejerías, un intento de, no, de rescatarlo ajá entonces mm. ya ya se había tomado la decisión de su parte entonces yo llegué a la iglesia y les dije moralmente no soy apto
2: mm.
1: eh, estoy pasando por este divorcio les invito hermanos estoy renunciándoles mm a la iglesia y les invito a que juntos busquemos a un pastor eh, lo aprendí de otro hombre que se llama José Luis Campuzano otro pastor que admiro mucho él enfrentó una situación no, no similar pero tenía la referencia del que llegó con la iglesia ante una situación moral que ni siquiera le con... no tenía él nada que ver uh -huh. tenía que ver eh, y yo lo aprendí, dije no soy apto no puedo dirigir la iglesia Estoy ¿cuál, ¿cuál este?
0: era tu pensamiento o de dónde sacabas tú ese no soy apto de, de los pasajes bíblicos donde dice
1: claro que gobierna en tu casa o sea, tus hijos tú, en su ¿tú crees que
0: habías gobernado mal o solamente por por esta situación este desenlace tú solo te acuñabas esta Dos, dos
1: cosas creo que pasaron. Número uno es que creo que en el caso tuyo y mío somos personas como muy perfeccionistas y soñadoras. Mm. Entonces, como que cuando haces las cosas piensas que no fue suficiente. Mm -hmm. Te pudiste haber esforzado más, pudiste haber modificado esto, aquella cosa pudo haber salido mejor. Mm -hmm. Y como asumimos el, la responsabilidad de las acciones, asumes la culpa también del hecho. Pues
2: mm
1: -hmm. por un lado estaba esa parte la culpa de asumir mi responsabilidad y que era mi responsabilidad mantener mi hogar bajo sujeción. Y no lo había hecho. Entonces, era una parte que me molestaba mucho. La otra parte es que, de alguna manera, se conectaba con que las circunstancias en las que estaba no eran las normales. estaban en una silla de ruedas. Mm. O sea, es muy complicado y la gente tal vez pueda juzgar desde una percepción, de nuevo, pero el, el tener que lidiar con una persona en una silla de ruedas implica muchísimas cosas
0: uh -huh. es pesadísimo
1: es pesado, es una exigencia triple, doble cuádruple, como lo quieras ver y en ese sentido sentía que mi situación eh, se conjugaba en dos partes no él uh -huh. nunca fue suficiente o no, no hice lo suficiente y la otra parte que entendía que mi situación era obviamente extraordinaria a la normal uh -huh. cuando, cuando tú te casas
0: ¿Ya había pasado el accidente?
1: Ya, ya había pasado el accidente. ¿Alguien
0: antes de casarte te sugirió, te recomendó, te aconsejó, precisamente previendo preveyendo esta situación tan pesada que no lo hicieras?
1: Eh, tienes todo tipo de comentarios. Mm. Y el asunto es que yo creo que cada quien juzga a partir de su percepción. Y eso, eso por lo menos en mi momento, no lo lograba intuir, salvo eso. Mm -hmm porque alguien que le fue en el matrimonio bien te va a decir échale ganas, uh -huh. se puede, se vive bien chido la experiencia va a cambiar no entonces cuando ves que alguien te está aconsejando que no te cases y tiene una experiencia de matrimonio negativa uh -huh. que ahora yo les puedo decir lo mismo no o sea, uh -huh. ¿yo cómo voy a aconsejar si tengo una experiencia negativa de matrimonio? ¿me uh -huh. explico? claro, claro o sea ya caí en, en un ciclo sin fin porque yo juzgaba pero, pero
0: precisamente la experiencia te da
1: pero no los escuchas, a eso quiero llegar uh -huh. ¿estás de acuerdo? ya no, no los tienes con una referencia de manera consciente, de manera inconsciente por ego, por lo que tú quieras por este ímpetu de a mí no me va a pasar yo soy invencible uh -huh. yo voy a hacer las cosas diferentes yo soy de una generación nueva uh -huh. supongo que era un cúmulo de los jóvenes son muy,
0: muy ingenuos, que, ingenuos. No. ahora estos parámetros bíblicos de las características o los requisitos que te pueden avalar para llegar a ser un obispo eh, o un pastor, en este caso, ¿tú crees que se pueden llenar de verdad el 100%? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando, cuando la misma Biblia dice que no hay justo o no hay bueno ni aun un uno, está dando pie a que entendamos que por sus propias obras o por sus propias... Eh, ¿cómo se le puede llamar? Re, el, el prestigio que tiene alguien o, o la reputación que tiene alguien, nadie va a ser digno. Entonces esto, esto anularía la posibilidad de que hubiera alguien por el mérito propio participando en el ministerio. ¿No pensabas de esa forma, de, de, de alguna manera, cuando estabas atravesando eso, así como que, bueno, o sea, independientemente de esta situación, eh, soy otro hombre más? que no cumple con el 100% de los puntos, como
1: todos. Eh, la religión te, te lleva a asumir las posturas, de que si ahora estás en esa situación, estás fallando y estás descalificado, uh -huh. de nuevo por las reglas de una institución.
0: ¿Por qué? Porque tradicionalmente...
1: Porque depende y se modifica dependiendo de qué institución tú perteneces. Y, y también de
0: la época, ¿no? Y a la que
1: yo pertenecía, te decía uh -huh. que estás totalmente descalificado uh -huh. para el servicio de la iglesia en general.
0: Y tajantemente, ¿verdad? Lo mencionan
1: Tajantemente. Ahora,
0: son enfáticos con ciertos puntos como el divorcio, pero no son tan enfáticos con otros puntos. Ah. Sí, ¿no? O sea, porque o todos coludos o todos rabones.
1: Es es donde no estamos de acuerdo con las instituciones, uh -huh. Y por eso rechazamos las instituciones ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Porque acabas de decir un punto fundamental Creo que es parte de lo que no nos gustan las instituciones
0: Sí, además como que se necesitaría contratar Un, un grupo de detectives o investigadores Para andar analizando Bueno, tal vez los tienen, ¿verdad? Este, desconozco la profundidad Para andar analizando todos los casos ¿O solamente van a reaccionar Ante aquellos que salen a la luz? Ante aquellos casos que salen a la luz
1: Claro pues mm. obviamente la señal, el señalamiento siempre va en función de los que salen a la luz, mm. los que son más visibles, mm. los que son más, de alguna manera, reconocidos. O sea, y los pastores son un foco de atención terrible.
0: Sí, porque también, no amantes de las riquezas deshonestas es un punto, ¿no? Pero ese cómo, cómo lo investigas, cómo lo analizas, cómo lo mides, cómo lo visualizas, cómo lo exhibes, está un poquito más complicado.
1: Es más complejo, definitivamente.
0: Pasaste por esta situación, te replanteas posturas, te replanteas ideas. Ahora, ¿cuál es tu idea de una persona que, que tuvo un matrimonio fallido? ¿Cómo los tratas? Mira,
1: es que surge, y este es un término sumamente peligroso, uh -huh. sumamente peligroso, pero lo tengo que decir. Díselo. Estamos bien. aquí en confianza uh -huh. y sé que nadie nos está escuchando. Cero. Eh, hay una que es la, la voluntad agradable y perfecta uh -huh. de Dios pero entiendo que también hay una voluntad permisiva para la humanidad. ¿Qué es esto? Que el deseo de Dios es que vivamos bien, hmm. pero los humanos somos...
0: Esto que dice no de que Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre buscó muchas perversiones.
1: Y, y, y no sé de alguien, de un ser humano, que viva en la voluntad perfecta de Dios. Todos vivimos en la voluntad permisiva de Dios. Sí, no sé si me está explicando, pero yo tuve que asumir eso. Te explico. La Biblia está llena de errores.
0: Uh -huh. Todos los... A ver,
1: no estoy hablando de errores en el texto. Estoy hablando de personas sí, que tuvieron... Equivocaciones, pecados. Sí, o sea, que sí, Porque aquí la Biblia está en errores. Abraham está en contra ¿Eso es de, de la, la cualidad. ¿no? 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 Esta es otra discusión. No, no, perdón, me expresé de manera incorrecta. Está llena de locos. Uh -huh. A ver... El Oye, que... pues el, las primeras historias, a, a Abel matando a Caín. Digo, Caín matando a Abel. O sea, fíjate, yo, yo creo que fue el primer Thanos de la historia. O sea, mató a la mitad uh -huh. de la población.
0: <risa> te pasaste con eso? No, yo
1: sí. filosofando uh -huh. en, en el cómic.
0: Terrible escena. Y uh -huh. estamos hablando de si la te primera vas familia. Antes a
1: Dani, ¿va? Uh -huh. Y Eva.
0: Y a Adán de alguna forma se podría decir mandiloncillo, ¿no?
1: O sea, <risa> y si así te puedes ir. Uh -huh. La historia con cada personaje. Ves a un profeta de fuego como Elías diciendo: Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ves a un rey David que era conforme al corazón uh -huh. de Dios eh, viendo con.
0: ¿Cómo matar al esposo de la, de la amante? mujer
1: que uh -huh. la miraba con lujuria? Ahí podemos ir con historias historias así.
0: Sí, hay sus excepciones: Daniel, Job, José, pero yo creo que, bueno, José, entre entre comillas y Job también le gritó no, a Dios, ¿no? es como que también Job era... sí, no sabemos ahí cuando leemos el texto qué tan fuerte está gritando <risa> sí, qué tan gutural eran sus palabras no te, Dios. Te, te, te
1: tan cosque, cosas Pe, pero parecidas.
0: por eso te digo que es tal vez que no se alcanza a ver o tanto pensemos, su
1: hay más casos buenos que, que mal o sea? no
0: no ni el chiste no no ni el chiste
1: y en esta vida tan perfecta que te vende la iglesia o por lo menos que nos vendieron a nuestra generación no. asumes que en el momento de no ser perfecta ...estás descalificado...
0: ...y qué terrible mensaje... ...completamente contrario a la gracia... no
1: ...contrario a Dios... Uh -huh. por, ...por una costumbre social... Uh -huh. ...por eso digo que el término es... ...es un tanto peligroso... ...porque hay gente que sigue siendo recurrente... ¿no?
2: Uh -huh.
1: ...te divorcias, te juntas con alguien... ...haces una... ...te tiene, o sea... ...hijos y luego... ...dejas esa persona y vas con... ¿no? O sea, ...a eso no... A, a, Sí me estoy explicando. O
0: sea, o sea en, a eso te opones.
1: Claro, sí. o sea, obviamente cuando... No vas a justificar a alguien que
0: agarre esa actitud y que... Por la
1: voluntad permisiva de Dios. Uh -huh. Es donde es peligrosa y creo que es equivocado. Uh -huh. Pero si tú no persistes en tu, en tu pecado, uh -huh. por lo menos luchas y, y te esfuerzas por porque Dios haga algo en ti y haga la obra y cambies tu forma de vivir. Oye, que es, voy, voy a que hacer...
0: No voy a hacer aquí una... De esas preguntas que son medio límites, ¿no? Limítrofes se valdría aquí, no sé, tal vez, lo voy a investigar. Que, que lleguen hacia cierta orilla de, de las posibilidades de una situación. Uh, ¿cuánto, sería, ¿Cuánto sería ya aquí no? ¿Cuánto pecado uh -huh. sería el que ya Dios no perdonaría o el que, al que Dios ya no le extendería oportunidad, gracia, favor? O sea, ¿cuándo ya una actitud... Tú dices, es un caso perdido. Llega a ese punto donde, donde ya es alguien con quien Dios casi que se lava las manos y dice: ah, Nos vemos, ya tráete como quieras, como puedas, ya olvídate de mí. Porque ves en la Biblia casos como Acab, que dice que ningún rey antes él había sido tan perverso y ¿Saúl? al final era Saúl. O sea, esas cosas a mí me hacen pensar Armanías que.
1: Ananías y Zafira, o sea, que, 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 nosotros,
0: que nosotros queremos tener un margen muy, poqui, muy, muy chico, muy corto, muy pequeño de gracia pero no sé si tú estés de acuerdo
1: conmigo de que el margen que Dios usa es bastante amplio mira yo creo que el margen no lo conocemos uh -huh. pero nos encanta especular uh -huh. al respecto
0: sí porque tú dices ahorita
1: somos profesionales oye, no yo, cristianoides sí.
0: conocemos casos de gente que cristiana. que no fue una vez que tuvo este matrimonio fallido ni dos ni tres llegan personas que casi que lo hacen deporte no cinco veces eh, y para nosotros serían casos perdidos, para nosotros serían casos de iniquidad, de, de, de sin esperanza, sin, sin solución, pero para nosotros, porque recurriendo a las escrituras te encuentras estos pasajes de donde, es, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia y se me hace muy difícil de sopesar. Ahí, ¿qué, ¿qué pasa? no tienes que meterle más sabiduría buscar yo creo que nadie nos puede meter en
1: eso porque Dios tiene su trato con cada quien yo no puedo descalificar a alguien porque uh -huh. se le acabó no la gracia porque Dios me da mucha gracia a mí
2: uh -huh.
1: y el que dice que el que más debe más agradece la Biblia más la Biblia. ama también no más ama y pareciera a veces eso no has visto a personas que han tenido vidas muy complejas drogadicción de repente verlos entregados a Dios y con una, con una expectativa, con un agradecimiento increíble y nosotros que crecimos en el Evangelio a veces somos tan sordidos en cuanto a eso. Entonces, yo no me metería, me, se me hace muy complicado meterme a decidir quién sí, quién no, quién va sí, no.
0: igual, igual es una fotografía al momento, no este, la persona que se jacta de poder decir aquella persona ya incurrió n cantidad de veces yo apenas llevo dos es como puede sentirse claro. superior y, y pero es
1: una postura totalmente anti Dios anti amor anti gracia estás de acuerdo súper
0: del... y complicada también y porque si tienes
1: esa posición estás bien torcido y si sí. nos estás escuchando mejor bájale dos rayitas
0: porque al mismo tiempo tú como pastor sabes que entre la comunidad tú tienes que estar cuidando a la comunidad sí. de, de presencias o compañías peligrosas Gente que llega y que quiere aprovecharse de la misericordia de otros y de su generosidad. Y ahí te tienes que dar tú el tiro feo, ¿no? También a veces.
1: Claro, y es complejo por uh -huh. mi situación. Pero lo tengo que hacer.
2: Uh
1: -huh. Y habrá quienes me escuchen y habrá otros que no me escuchen. O quienes me tomen como pretexto para, uh -huh. para no hacerlo. Uh -huh. Creo que hasta ahora he hecho lo mejor que he podido porque la gente no tenga esa percepción sobre mí. Uh -huh. Y espero que no lo tomen como un pretexto para hacer cosas malas. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué le dices a alguien que todavía no se ha casado después de haber vivido tu...? Que un... creo
1: que la, que, la, que la decisión más importante después de... Ese, de Aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón es con quien te vas a casar.
2: ¿Qué,
0: ¿Qué les dirías que tomaron en cuenta para saber si dar el paso o no dar el paso?
1: Yo creo que, número uno, enten, entendíamos un poquito lo que es el amor. Uh -huh. Y si tenemos una referencia un poquito más extendida sobre el amor, dejaríamos de hacer tantas tonterías, ¿no? El amor no es el enamoramiento, me abre la puerta, me trae chocolates, me, desa, me lleva a comer, me va al cine, me, me abraza, me besa mucho, siento cuidado, le, me gusta mucho, o sea, atractivamente uh -huh. o físicamente.
0: Si alguien no siente todo eso, ¿le recomendarías casarse?
1: No, esa es una. O sea, tarte.
0: incluye como requisito el
1: enamoramiento. Claro, el sí. es indispensable. <risa> pero ¿Tú también... estarías
0: en contra de las de los matrimonios arreglados del pasado? Donde ni Yo se sí. veía ni nada. ¿sí? Ay, no te
2: creas. No, <risa> donde
1: no, era no. como un
0: negocio familiar y tú te Ay, haces Imagínate
1: un... qué caos y qué, qué, qué cosa. Sí, sería horrible eso. Que sé que de lo vivió una generación. Mm. Abuelos, tal vez. Mm. No padres, pero sí abuelos y bisabuelos, ¿no? No, claro que no estaría de acuerdo con eso, definitivamente es algo incorrecto. Pues son personas que es, se murieron casadas, pero que toda la vida fueron infelices. Mm. Que también tenemos esta percepción que el matrimonio es todo felicidad. Mm. Pero la Biblia también se, nos dice que el amor es sufrido, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo. Entonces, por un lado está el enamoramiento y todo lo que sucede alrededor, y por otro lado está el sacrificio que representa el amor. Mm -hmm. Entonces nos gusta esa parte, ¿no? La bonita. luego nos gusta la fea. Ahora, pues ninguno se casa... ...evaluando todo el panorama. Uh -huh. acuerdo? Sí. Fíjate que Benjamín Meras me dijo una vez y me... ...hablando de Benjar. Cuando iba a casar me dijo... ...oye, cuánto crees que cuesta casarse? Y luego le dije... ...más o menos unos 100 mil pesos... ...con lo que quiero hacer.
0: fiesta. Sí, celebración, todo, ¿no? Invitado, salón.
1: Y me dijo, ah, yo todavía no acabo de pagarlo. <risa> <Te dice. risa> y yo dije, ay, espérate, deja. <risa> sí. O sea, él me estaba diciendo, no acaba ahí. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, sí, o sea, sí, sí. Vas a, a partir de hoy vas a ser responsable hasta que te mueras. Y yo no tenía esa percepción, me dejó fui un ingenuo al responderle. Uh -huh. Entonces, uno no tiene una referencia completa siempre. Haz lo mejor que puedas, busca a alguien que, creo, busca a alguien que soportes. ¿Y si te equivocas? Si te equivocas, no, no seas tan ligero para tomar una decisión.
0: ¿Hasta qué punto deberías de perseverar? ¿Hasta qué punto deberías luchar? ¿Intentar que funcione? Bueno, tengo
1: mis límites. La violencia no es para mí algo que se tenga que aguantar. En el caso de los golpes, o sea, la violencia como tal, no es algo que creo que sea bueno. Ni verbal. Eh, bueno, verbal es que hoy mmm, no nos respetamos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Es muy fácil utilizar la palabra idiota, imbécil.
0: Y eh. de ahí para adelante, ¿no?
1: Entonces creo que la violencia verbal depende de los límites que hayas establecido. En ninguno de los casos es correcto. Uh -huh pero hay gente que tiene una tolerancia más, o sea, gente que le habla con malas par palabras a sus esposos pero desde que son novios. Oye, y puede o sea, haber. Me parece detestable. Puede
0: haber insultos elocuentes, ¿no? También.
1: Claro, el sarcasmo, uh -huh. o sea,
0: o dolosos.
1: Claro, es definitivamente. Entonces, no hay un parámetro para decir cuál es verbal uh -huh. o no, dependiendo de las palabras que se utilizan. Uh -huh. Bueno, me parecería que ese sería una cuestión, el tema de si la persona se fue, ya, ya no quiso nada, se desapareció, o sea.
0: O sea, no puedes obligar, no puedes no forzar puedes a nadie a permanecer a contigo.
1: O tu guardar el luto hasta que se muera. Uh -huh.
0: Como la del muelle de San Blas, o qué? <risa> no, no la. A ver, dímela. La canción de Maná, esta sí, de que, Sí, 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 pero
1: no, no me acuerdo este De que se fue el palabras.
0: fulanito en un barco y que ella se quedaba ahí esperándolo a que volviera y siempre con su vestido hasta que se volvió el loque okay, y pues el tipo nunca volvió
1: no me parece que sea algo sano uh -huh. ni bíblico ni entonces eso es... no tengo otra referencia más de los parámetros pero por lo menos creo que esas son dos bíblicas
0: oye ahora en tu
1: hemos sido llamados a paz dice uh -huh. Pablo y la otra es cuando tu se va creo que ahí es donde Pablo da la carta de divorcio
0: eh, tu caso no es un caso en cinco tu caso es un caso en muchos casos no nada más en la comunidad eh... ¿cómo se le puede llamar? fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia ¿qué, qué tenemos que hacer para uh, evitar la parte esta del estigma de, de ver a las personas como con sospecha, así como ya con cierta desconfianza ¿o debemos de verlos así?
1: Um, creo que, yo no sé si tú lo percibas pero la, esta cuestión social está siendo modificada Sí, a a, a, tran a trancos, no, o sea, a brincos, no, a pasos grandes, agigantados. Sí, o sea, la vida nos enseñó que las cosas no eran así. Que uh -huh. no necesariamente quiere decir que está bien. Uh -huh. Porque no porque haya muchos divorcios los vamos a normalizar y decir que... que Estamos está, por verlo. Que está en lo correcto. Uh -huh. Porque, ah, no, pues todo el mundo se divorcia, pues es normal, no te preocupes, no pasa nada, no. Es donde... Se caen los excesos, ¿estás de acuerdo? Mm. Puedes tomar una postura muy liberal, una postura muy conservadora. Creo que el equilibrio es lo mejor en todos los casos.
2: Mm.
1: No se puede estigmatizar a alguien. Yo vivo la estigmatización aún. Un, aún un personal, o sea, voy a un evento y me dicen... Pastor, le doy su pulsera y la de su esposa.
2: Mm.
1: Y es como... Sí, claro. O sea que no, no tengo... Este, tengo novia uh -huh. Dime para mi novia o sea, o sea sigue siendo algo que me sigue molestando uh -huh. personalmente
0: ¿has tenido comunicación con alguien de más edad que haya atravesado por lo mismo también el ministerio y que te haya dado cierto consejo, cierta recomendación?
1: sí tuve pero siento que mi caso es muy específico o sea, todavía no encuentro a alguien que haya estado en una situación de discapacidad, mm. Más. haya sido pastor mm. y haya... Entonces, siento que me siento muy especial. Mm.
0: Sí, sí eres. En esta, en esta congregación que estás pastoreando, ¿hay lugar para las personas divorciadas? ¿Hay oportunidad claro. para que sirvan? ¿Hay oportunidad para que liberen? Claro que sí, claro
1: que sí, o sea... Uh, no tenemos, obviamente, algo... No, no, no andamos jugando. O sea, uh -huh. si vas a establecer una relación, pues ahora toma el doble de tus precauciones uh -huh. que tomaste al principio. No andes jugando con la gente. Uh -huh. Eres divorciado, quieres servir, andas jugando con las chicas, con los chicos. Entonces, no. O sea, no... Sí me explico esa sí, parte sí, sí. también, pero yo que yo estigmatice a alguien por ser divorciado, no. Pero la iglesia... En ese sentido, yo siento un llamado de parte de Dios que no me gusta tener. Mm. Estados, eh, Chihuahua ocupa el índice de la tasa de divorcio más alta o de las más altas en la República Mexicana. Y si tienes la tasa más alta de divorcio en la República Mexicana, ¿qué vas a tener en la iglesia? Casos así. Gente divorciada. Uh -huh. O tendrías que tenerlo porque estás atendiendo a una... A, 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 a una sociedad eh, fracturada. Ahí sí. tendría que estar nuestro trabajo. Entonces, definitivamente, yo creo que. Y ya viendo en retrospectiva todo el problema, que fue un problemón, y sé que ya no tenemos tiempo porque ya tenemos dos horas hablando, nos llevaría otro. Otros, ¿Un cuarto? Va. Otro, otro rato. Challenge accepted. Este, compartir específicamente el problema y cómo lo abordas, ¿no? Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, de que eres, eres empático. Yo divorciado soy empático con los divorciados. Mm. Y alguien casado no es tan empático como alguien. si sí, se siente en una cúpula, ¿no? Entonces aconsejas desde una
0: perspectiva más los, los, objetiva. Los de la cúpula sin mancha, y sin Imagínate arruga. Imagínate. El remanente. Los jet.
1: condenas, los, los... ¿Los ves de, de arriba para abajo? Y yo creo que la iglesia, por eso nos pasan tanta cosa, nos toca vivir tan, tantas cosas. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. O sea, vives decepciones, vives problemas, vives que dices, Dios, yo no me merecía esto. Y Dios te dice, no merecías. Nada, tú. <risa> Vámonos. Eres esclavo. Te la dejo. Eres un esclavo.
0: Me, me, me quedo yo pendiente con el tercer eh, episodio de ruptura, eh, que fue el momento en el que tu congregación deja de tener precisamente esta cobertura. este Y ahí tú nos cuentas un poquito más. ¿La dejamos para el cuarto episodio? Dale. este Ojalá y la gente
1: le dé mucho amor a este video.
0: Sí, va a haber de todo. Y a mí se me hace muy, muy, muy padre como hasta considerarlo experimento social, si lo quieres ver así, eh, porque es un hecho que pasan estas cosas dentro de la iglesia, en las comunidades... Son cada vez
1: más frecuentes.
0: Sí, no es algo que se diga con orgullo, ¿no? No, claro es, algo, no. no es algo que alientes o promuevas que se haga, que, que, que se rompan familias o que haya esta clase de, de, de rupturas, pero suceden y debe de haber una respuesta y debe de haber una acción ante esas situaciones eh, por ejemplo ¿qué se hace cuando una pareja de la iglesia se divorcia? ¿a quién dejas contigo? ¿a quién le dices que se vaya? ¿los dejas a los dos aquí? ¿les dices a los dos que se vayan? Eh, es muy intenso ¿no?
1: totalmente y si quieres platicamos de esa parte la próxima vez que nos... vamos a darle una
0: vez total nos quedan algunos minutos seguro Sí, mira, esto es parte del mismo tema para ya no conectarlo con el próximo.
1: Ok. <coughs> eh, pues siempre vas a quedar como villano. Uh -huh. Con una de las partes, definitivamente. Siempre vas a... Bueno, en el sentido, yo creo que ahí el corazón del pastor es el corazón mm, paternal. O maternal. ¿Se puede
0: ser imparcial?
1: No se puede ser imparcial. Te pones de un lado, ¿verdad? Crees, eh, eh, Dependiendo. Y esto es algo muy interesante. Hay que conocer primero... Tu verdad, uh -huh. mi verdad, y luego escuchar, o sea, escuchar a, la a los dos.
0: Escuchar a los dos de alguna tu forma. Perspectiva
1: la mía y la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero siempre en cuentas que uno tuvo más culpa que el otro. Uh -huh. Y como un corazón pastoral, maternal o paternal, siempre vas a proteger al, a la víctima. Al es,
0: más inocente, al que menos daño hizo siempre ¿Qué, ¿qué piensas de esta Está frase? más
1: vulnerable ¿qué o sea, piensas de
0: esta frase de se necesitan dos para bailar? o sea, como
1: que los dos tuvieron su parte claro o, o, obviamente o uh -huh. sea una relación se construye de dos personas y a veces hay alguien que es más culpable que el otro no uh -huh. pero los dos los dos tienen la culpa o sea, no sé dependiendo del caso pero hay muchas situaciones en las que no se considera no se considera a alguien más vulnerable que el otro y se protege al vulnerable no les gusta a algunos siempre que eras como como llano mira, me despido con esta frase la gente siempre va a hablar por tres por tres razones porque sí, porque no y por si las dudas entonces yo aprendí eso y dije, la gente va a hablar la decisión que tome no, a lo mejor no es la ideal, la mejor fue la que tomé en el momento evaluando la situación uh -huh. me puedo equivocar porque soy infalible porque soy falible y asumo la consecuencia de mi acción
0: ¿tu acción hablando de que llegas a recomendar el divorcio o tu acción en qué sentido?
1: en que te vas a tener que ir por una de las partes o sea, se uh -huh. divorcia alguien de la iglesia ¿a quién corre? Uh -huh. ¿a quién se va? ¿Qué, y, ¿el qué, ofensor qué, o el ofendido? ¿qué hay de
0: la parte de intentar que ambos se queden? es, es definitivamente está...
1: es imposible, imposible okay. para mí es imposible ¿es enfermiza aquella persona eh, que desea permanecer ahí? definitivamente eso es totalmente algo que, que va a ir pudriendo uh -huh porque las rupturas nunca, nunca quedan bien, definitivamente. Qué denso. Es, es terrible y creo que es una de las cosas que enfrentamos los pastores que tendrían que tenernos un poquito más de paciencia para poder juzgar, porque es muy complejo y los casos cada vez son más increíblemente, este superan la, la ficción.
0: Sí te creo. Voy a hacer una lista de, de casos que creo que han superado la ficción y la voy a publicar. Hola. Sin nombres, obviamente.
1: y hablamos de eso.
0: Pero así como de... Eh, si tú quieres. Nunca, nunca pensé que fuera a pasar esto, 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 esto. Y ha pasado
1: ¿no? en la vida. Te doy una. Dale. Y, termino, y ya no hablo más. Okay, ya no hablamos. Imagínate una pareja que llega donde el hombre es la mujer y la mujer es el hombre, físicamente. Se visten diferente. ¿Solo se visten? Eh, uno está eh, el hombre está operado wow. medio operado por así uh -huh. decirlo, sí, sí. no se hizo la, la operación para cambiarse de sexo pero sí se puso boobies, se puso pompis ¿no? uh -huh. pompis también eh, están casados el, o están juntos o están ¿tú? juntos ¿qué haces? los coros de la iglesia, los casas
0: los atiendes, digo porque si es un hombre y una mujer ¡sí! Una es un hombre nueva, y una
1: mujer pero el hombre es la mujer y la mujer sí. es el hombre uh -huh. y fue una de las cosas que me tocó vivir en un principio ahí termino al principio tú una no, estuvo <risa>
0: vámonos pues oigan, gracias por su paciencia y, y bueno, yo, yo yo creo que el matrimonio es una sugerencia no un mandamiento hay, hay quien no lo vaya a ver así eh, yo, yo creo que tienes que considerar las cosas que dice la Biblia en su totalidad tanto si eres una persona que solo o sola estás sufriendo, pues que procures el, el, el casarte. no O también, si solo o sola, como dice la Biblia, te estás quemando, pues cásate, que también pasa. Eh, pero que no, que no pienses que vales más por estar casado o menos por no estar casado. Eh, y y que, que cuando escuches el testimonio de alguien que dice que el matrimonio es pura miel sobre hojuelas, no, puro andar como, como dicen como sobre algodones, nube de algodones, eh, que sepas que te está platicando un lado de la moneda eh, y ese lado de la moneda es cuando todas las cosas van bien, pero el matrimonio implica procesos también, dificultades, momentos en el que tú estás enfermo o ella está enferma, momentos en donde hay crisis económicas.
1: Y ¿No tienes
0: mayor o menor valor? Hay situaciones con los hijos. O sea, hay una serie de desafíos muy propios del matrimonio que debes de saber que existen. Infórmate. Y, y no es como que quiera persuadirte a que no te cases, para nada. Pero lo que sí te quiero persuadir es a que tomes una decisión a la ligera, con poca información, en un momento de inmadurez que te puede causar dolores de cabeza por el resto de tu vida. Antes de que tomes ese paso, como decía Abraham, que es de las decisiones más importantes, eh, definitivamente, ¿no? Ponlo en las manos de Dios y permite que hasta donde te alcance la fe y la conciencia y la dirección espiritual, tomes un paso firme eh, por el bien de ti, y de la otra persona y de los hijos o hijas que van a venir a través de esa relación. ¡Hasta la próxima, amigos!
1: Nunca cambien, valen mil. Besos like.